1: defensively and hey, we get a stop going in the hand one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 75 et 8 oui déjà du podcast Dunk Hebdo, le premier épisode de notre triptyque de preview, review de l'intersaison, un peu tout, on va se poser 50 questions avant de débuter la saison NBA, avec moi le retour de l'homme qui, j'ai envie de dire, qui aime le plus Tom Brady, après Gisèle Butchen, c'est Alan, ça va Alan salut,
0: salut Ben, salut tout le monde, et
1: oui, c'est -ce possible. C'est même, même très 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 probable, je oui je pense et pour Naser Compagnie ça fait plusieurs mois que vous l'aviez pas entendu l'homme qui je vais reprendre la même expression mais je pense qu'à à part la femme de Lebron dont je n'ai plus je n'ai plus Savana Savana merci donc je n'ai plus bah voilà Savannah James je pense que c'est l'homme qui aime le plus Lebron James après Savannah. c'est Jérémy ça va Jérémy ça va ça va
2: salut à tout le monde et oui il y, y a des chances que je l'aime même plus que sa femme c'est possible
1: alors bah avec, avec ces. bon on va pas parler de Tom Brady désolé Alan, mais on va parler un peu de Lebron parmi toutes ces questions. On a fait 50 questions, donc forcément avec Jérémy et Alan, je vais répondre à une première salve de questions. Ça traite un peu de tout, on va parler des défenses, on va parler des pistons, on va parler même un peu gossip à la fin de l'émission, on vous dit rien pour l'instant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming. Certains d'entre vous seront peut-être surpris qu'on parle pas de Carmelo Anthony, on l'a fait sur Youtube avec Pierre. Le fan d'OkC qui a vu Carmelo arriver chez lui, arriver au Thunder. donc on a une vidéo d'une grosse trentaine de minutes, 36 si ma mémoire est bonne, avec une petite coupure à la fin, on s'en excuse mais apparemment Youtube n'a pas accepté euh, l'enregistrement tel qu'il était mais vous ratez rien, enfin la dernière minute qui saute c'est juste une, la conclusion, mais en tout cas on a fait 35 bonnes minutes sur euh, l'arrivée de Carmelo, ce que ça a ce que ça donne du côté d'Ocacy, on a un peu parlé des Nyx, ce que ça dit de la période Carmelo-Antonio-Nyx qui n'était pas grandiose hein, pour être honnête. Donc voilà, si vous voulez connaître notre avis, enfin mon avis et celui de Pierre sur Carmelo, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Et nous, bah, on va se quitter juste après cet extrait qui est quand même parfait pour l'occasion, j'ai envie de dire, c'est YG avec I got A Question. I got a quest.
0: uh, I got a quest.
1: Oui alors, c'est Ben avec un petit message post montage. Je remarque que dans la partie sur les Warriors, j'ai répété sans cesse que les Warriors ont gagné 72 matchs, ce qui est faux. Enfin forcément, c'est tout ce qu'ils en ont gagné, 73. Donc vu que je le répète plusieurs fois, j'ai préféré avant la partie éclaircir ça. Les Warriors ont gagné 73 matchs de leur saison record. Ça a même donné lieu à la me meilleure blague sur Twitter de toute l'année 2016. Souvent on fait des petites erreurs, mais celle-ci, il fallait vraiment la corriger, ce qu'elle était assez énorme. Et je vous laisse avec la suite du podcast. Première question, je vais me tourner vers toi Jérémy. L'attaque de Minnesota sera-t-elle plus forte que sa défense
2: Alors moi je vais dire non pour cette question, principalement parce que bon, je pense que Minnesota a progressé sur les deux axes, mais a beaucoup plus progressé sur la défense que sur l'attaque. Euh, notamment parce que bah, Butler est arrivé avec euh, coach Tibbs, qu'il a déjà connu à Chicago. Euh, Butler c'est un gros défenseur, un des meilleurs de la Ligue certainement. Tibbs, c'est un des meilleurs coachs défensifs de la Ligue. Et je pense que l'association avec Wiggins euh, sur, les, sur, les, sur les extérieurs, sur les ailes, euh, l'association Wiggins-Butler peut faire vraiment mal à beaucoup d'ailiers, même si à l'ouest, il y a un gros niveau à l'aile. Et euh, autre chose du coup pour l'attaque, je pense qu'il leur manque toujours un truc, c'est les shoots à trois points. C'est une équipe qui ne shoot pas à trois points. C'était la dernière équipe au terme de, de nombre de shoots à trois points pris par match l'année dernière. Et ça ne va pas progresser avec les joueurs qui sont arrivés. Et je pense que c'est vraiment un, un manquement à leur attaque.
1: Ok, ton avis à toi, ton avis à toi, Alan, du coup sur cette attaque, cette opposition attaque défense du côté de Minnesota.
0: Moi, je pense que tout va dépendre de. On déjà parlé de Towns et Wiggins, parce que Wiggins, ça peut être très athlétique, ça ne veut pas dire que c'est un bon défenseur loin de là. Il doit vraiment progresser dans ce, dans ce compartiment du jeu, tandis qu'il doit aussi être, être plus efficace en attaque. Et Towns, c est, c est, il a tout le talent du monde en attaque, il sait tout faire, il défonce tout le monde, mais en défense, il doit, il doit, il doit progresser, il doit montrer un plus que ce que j'ai vu l'année dernière. Donc Pour moi, ça va dépendre de, de ça. Public, on ne faut pas oublier qu'on est dans la deuxième année de type Bodo, il va, je pense, implanter plus de choses, les joueurs vont être plus imprégnés de, de ce qu'il qu fait, de ce qu'il veut, surtout qu'il a ramené des joueurs qu'il connaissait avant. Mais dans une conférence ouest, euh, qui est et surtout leur division à eux, la North-West, qui est une, une, une division euh, excellente j'ai du mal à les voir vraiment vraiment progresser défensivement et donc monter vraiment défensivement et que leur défense soit limite meilleure que leur attaque en prochain
1: moi aussi je suis d'accord c'est plus la question du progrès en fait au terme de ratings c'était étaient 10 attaque 26ème défense et autant je pense qu'en attaque ils vont à peu près se maintenir Enfin, ça sera dans les mêmes eaux la défense va s'améliorer, mais elle va pas passer d'une défense euh, euh, top 5 dans le mauvais sens à une défense borderline top 10. Quoi. Je pense qu'ils peuvent aller aller entre 15 et 20 en défense en termes de rating, mais ils seront jamais top 15. Donc, de facto, je vais dire que l'attaque restera plus forte. Mais il y a aussi l'aspect, on en a un peu parlé entre nous, il y a aussi l'aspect euh, impression de tout ça. Et c'est vrai que niveau impression, je pense que Minnesota peut passer... Euh, le high test pour une meilleure défense sur séquence, mais globalement, sur les 82 matchs, ça restera une meilleure, at une meilleure attaque. Tout simplement. Euh, on va enchaîner. Réalité ou fantasme C'est notre deuxième question. Les Warriors peuvent-ils... Je me dis que c'est un, un début de question très chelou, mais <rire> pas. Les Warriors peuvent-ils déjà battre leur record de 72 victoires Alan, est-ce qu'ils peuvent le faire
0: Ils peuvent Bien entendu. Mais je pense pas qu'ils vont le faire et je vois deux raisons à ça. Je pense vraiment ça les intéresse pas. Ça les intéresse plus. Ils l'ont fait et au bout ils ont pas gagné le titre et donc euh, parce que peut-être que, euh, que la run incroyable pour atteindre les 72, ils ont ils ont laissé beaucoup physiquement. Et je pense surtout que euh, certes ils sont meilleurs que tout le monde, on le sait. Quand alignent les les effectifs, les uns les uns face aux autres, les joueurs les uns face aux autres sur le terrain, ils sont meilleurs. Mais l'Ouest s'est renforcé. Ils peuvent passer au travers de quelques matchs où, où tout le monde, où c'est euphorique en face. Je pense à des équipes comme Denver, des équipes comme Portland. Ça peut leur arriver d'en perdre contre eux, chez eux, euh, à l'extérieur, pardon. Euh, et les, si un Swarker décide de reposer un KD, un, un, un Clay, un Draymond, si c'est face à une, aux grosses écuries de l'Ouest, je ne suis pas sûr que ça passera. Donc euh, je les vois perdre entre 10 et 12 matchs encore.
1: Et donc ça va jouer à rien, quand même.
0: Va jouer à rien, mais ils l'auront pas.
1: Ton avis, Jérém, sur les 72 victoires des Warriors Tout comme Alan,
2: je pense pas qu'ils le feront euh, bah, pour les mêmes questions de, de repos, de, de niveau à l'ouest, d'équipes qui, qui vont affronter. Mais par contre, si, si tu me demandes est-ce qu'ils peuvent le faire, euh, là je vais dire oui, parce que bon, bah, c'est la meilleure équipe. Ils sont encore renforcés. Ils l'ont déjà fait. Et de, dans tous les cas, ils vont être au-dessus des 65 victoires. Donc après, ça, ça se jouera sur quelques matchs. Euh, en fin de saison, peut-être, euh, après l'All-Star Game, et, et évidemment qu'ils peuvent le faire, en tout cas.
1: Moi, je vais dire. L'année dernière, je les, a, je les avais déjà annoncés euh, pas loin. Là, je vais les donner au-dessus. Ils sont arrivés à 67 victoires l'année dernière, alors que c'était l'année 1. Euh, ils ont eu des périodes de moins bien. Ils ont fait 5-5 en termes de bilan dans les 10 matchs après l'All-Star Game. Pas... était blessé. KD était blessé. Après, les blessures peuvent toujours arriver. Mais je veux dire. Euh, pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais quand enlève les grosses équipes de la Ligue, qui sont pour moi les Spurs, le Thunder, les Rockets, les Cavs et les Celtics, en dehors de ces 5 équipes-là, contre les 24 autres, je ne vois, vois pas les Warriors en perdre 5, en cumulé, et vu qu'ils ont de l'ego, je ne pense pas qu'ils vont laisser passer les matchs contre les équipes du Gratin, donc je pense qu'ils peuvent taper les 72 victoires. Vraiment, en fait, je suis d'accord avec vous, je ne pense pas qu'ils le veulent, mais vu qu'ils sont tellement supérieurs, ils vont peut-être le, f... y arriver. sans, sans le vouloir. Le... Sans le vouloir, quand même. Le pire,
2: c'est que c'est possible.
1: C'est terrible. Le pire, ouais, c'est ça. C'est que, ils peuvent le faire sans le vouloir et c'est assez, assez dramatique pour le reste de la ligue. Ensuite, troisième question. Qui sera le style de la draft? Alors, style, c'est un grand mot. Qui sera un peu la surprise, le rookie surprise de cette année? Jerem, du coup, on joue un peu au ping-pong. Je vais te laisser démarrer.
2: Euh, du coup, par rapport à ce que j'ai vu des, des profils et des, des équipes qui ont drafté, moi je vais dire OG Aninobi, euh, tout simplement parce que bah, c'est un profil de joueur que j'aime bien, un ailier euh, longiligne, enfin longiligne, avec une grande envergure, euh, un peu. Euh, pas, pas très bon shooter forcément, mais ça, c je pense que c'est un point qui peut être facilement. Euh, c'est le point le plus facile à travailler, et surtout dans une équipe qui a pas forcément beaucoup de monde à l'aile, il n'y a plus de démarrer Carole à Toronto. Euh, donc ça va être Norman Powell devant lui, voire euh, Ibaka sur un, sur un poste 4, et je pense qu'il peut gratter du temps de jeu, donc euh, à voir au fil de l'année, mais ça peut être un bon profil de style.
1: Moi, j'avais la même, donc du coup, euh, pour les mêmes raisons, euh, je ne suis pas fan de Norman Powell, j'ai Mal, c'était pas mal, ils l'ont signé cet été, mais c'est un autre profil, et Ananobi c'est tel... clairement le mec arrivé en playoff, c'est le joueur surprise grâce à sa polyvalence et sa défense, il va faire du bruit, donc je suis totalement d'accord. Alan, du coup, bah enchaîne sur ta, ta surprise à la draft, le spécialiste S-NCW du site.
0: Moi, c'est Jarret Allen. Il est Parce que, pour être un style, il faut pouvoir se montrer. Et quoi de mieux que d'atterrir au Nets, Surtout avec la raquette actuelle, ta au net, Jarret Allen, il va, il va arriver là, il a vraiment une, une, une place à prendre dans cette équipe. Pour être un, la première année, on reconnaît le style d'un joueur qui qui fait du bruit dans une dans une grosse équipe ou une moyenne équipe, là, c'est un style, c'est un, plus un long shot sur deux trois ans. S'il améliore sa protection de raquette et qui se bat plus sur bon, qui qu qu montre que c'est un qu'il peut devenir un animal, peut vraiment prendre une place très importante dans, dans le roster d'Atkinson et je pense que ça peut vraiment être un joueur très intéressant dans les années à venir.
1: OK, j'ai pensé un peu à Jared Allen mais je, je me suis dit Jared Allen mais Jared. mais j'ai eu un peu peur qu'il soit un peu trop frustre sur le début. Tu vois alors que OG, il a peut-être il a moins d'opportunités mais je pense que ça sera un meilleur joueur en démarrant. Okay. Enfin c'est juste mon mm. avis. Alors ensuite, je sais pas si je te la donne à toi Allen pour débuter vu que c'est un petit peu ta franchise euh, Préféré, j'ai l'impression, on va parler des Pistons, très décevant. Très très <rire> Pourquoi je dis ça On va dire que ton exposé durant la draft il était pas mal, quoi. Sur eux, on a l'impression que tu étais en dépression quand tu as dû choisir pour les Pistons.
0: Du coup, je me suis pas trompé en plus, j'avais bien choisi.
1: Exactement, ouais. Bah, sur l'autre les, sur les, hippie, qu'on avait presque fait un sans faute, c'était pas mal. Mm. La question c'est tout simple, enfin tout simple, très décevant la saison dernière. Est-ce que c'est déjà la saison de la dernière chance pour Stan Van Gundy et le groupe des Pistons.
0: Franchement, ça y ressemble, parce qu'il y a deux ans, tu fais une saison plutôt intéressante, tu ramènes les Pistons en playoff et tu, tu sors honorablement contre les Cavs. et puis l'année dernière, on s'attend à une progression. On avait même fait un podcast à peu près à la même période de l'année dernière, où on, on, on annonçait 5, 6, quelque chose comme ça, et finalement, tu te retrouves avec le 12e choix à la draft, donc tu as fait une saison totalement ratée, tu as eu des blessures. Je pense à Reggie Jackson et en plus qui a totalement sous-performé quand il a joué, Tu as eu des, super, des gens qui ont super formé. Euh, je pense à André Drummond, euh, que j'ai quand même cité comme joueur le plus surcoté de la ligue dans un podcast il y a quelques mois. Hein, C'est euh... pour ça
1: que je dis que tu les adores, enfin, franchement, ça fait quand même hein ça fait un sacré casier là maintenant.
0: Tu réussis à perdre Caldwell Pope à la l'Africa Site en te disant que bon, tu as récupéré Bradley, et Bradley, faut le payer dans un an. Donc, si tu n'as pas payé Caldwell Pope cette année, quelles sont les raisons de payer Bradley dans un an Je ne dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais en termes de, de choix d'argent, de, ça pose problème. Mais si tout le monde est en santé, c'est un grand si. Si tout le monde est en santé, en santé si un, un gamin comme Stan Johnson qu'on a tous envie de voir réussir se met un peu dedans si les d'autres jeunes arrivent à bien jouer c'est à l'ossature avec Jackson, Bradley, Harris Drummond, vu le niveau de l'Est ça peut accrocher une place en playoff et ça peut sauver la tête de Von Gundy
1: Ouais, c'est un peu ça, moi c'est ce que j'ai marqué sur mes fiches mais est-ce qu'on va pas tout simplement juger la saison de Von Gundy à... est-ce que oui ou non il arrive en playoff en fait
2: ça peut être ça, surtout qu'ils n'y euh, ils sont pas allés l'année dernière après, euh, moi, je suis plutôt de l'avis d'Alan, euh, même pire peut-être, parce que j'y crois même pas pour cette année. Enfin, même s'ils arrivent en playoff, euh, au final, euh, ça sera dans une conférence Est euh, déprimante. Et, et ça sera sur les derniers spots. Et s'ils font rien cette année, ils font rien l'année prochaine, ils ne font rien l'année d'après, s'ils changent rien dans tous les cas, parce que bah, comme a dit Alan aussi, les joueurs comme Jackson, Drummond, qui sont censés être les, les leaders de cette équipe, bah, ils ne progressent pas. Même pire, on pourrait presque dire qu'il régresse par rapport aux années précédentes et il n'y a pas de, y a pas de, de point d'amélioration en fait. Donc je ne vois pas pourquoi il, il pourquoi l'équipe progresserait.
1: Je suis plutôt d'accord. Du coup, cette question-là, vu qu'on a des questions un peu plus euh, qui vont aller plus vite, celle-là, je vais me permettre de vraiment y répondre enfin, longuement sans exploser le chrono. Je suis plutôt d'accord, mais j'ai l'impression qu'on a vu, sur les deux dernières années, on a un petit peu vu les... Le scénario parfait pour les, les Pistons, c'était il y a un an ou deux ans, ça dépend comment on compte. Et la saison 2016-2017, c'était le scénario euh, Titanic. Et tout le monde se blesse. Drummond a l'impression qu'il ne veut plus jouer au basket, c'était un peu dé déprimant. Là, tout le monde revient. Euh, la plupart, je pense à Drummond, Drummond sait, il a déjà été cité dans des rumeurs de transfert. Il sait pertinemment que si cette année... Il assure pas un minimum syndical, mais si vraiment il n'est pas intéressant et qu'il monte pas euh, ce fameux potentiel qu'on lui a prêté ces deux premières saisons, il saute. Enfin, avec son contrat, il va vraiment être, euh, il va être dans le trading bloc. Reggie Jackson, il a été, un, mais il a été, mais c'est indescriptible son niveau la saison dernière. C'est sans doute la pire défense que j'ai vue à son poste. Mais depuis que je regarde le basket, c'est déprimant, c'est pathétique. Donc il y a un paquet de joueurs qui sont en mission. Euh, Reconquête, Stan Johnson aussi cité par Alan. Van Gundy aussi, je pense pas qu'il soit directement inquiété, mais une saison encore décevante dans une, dans une confé 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 conférence, je vais y arriver. Vous avez donné assez d'adjectifs, euh, ça serait hyper décevant. Donc je pense que là, c'est la saison de la dernière chance, mais ils vont y arriver. Je pense vraiment qu'ils peuvent accrocher quelque chose comme 7 ou 8, et après, ça sera, en fait, ça sera la, le, le goût de ce 7 ou 8. Si c'est un 7 ou 8 où ils font encore une, une saison en dessous des 40 victoires, comme là, ils ont fait un 37-45 l'année dernière, ça va être chaud. Je ne sais pas si, si vraiment ils auront une nouvelle chance, mais je pense qu'ils peuvent se, 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 se remettre. Je suis un peu plus optimiste que vous sur la question-là. Après, c'est ça.
0: Est-ce que, est -ce que finir 7 8, ça sauve la tête de Van Gundy et de Drummond, de Jackson pour
1: le futur Bah ça dépend comment mais je vais dire que 8, 8 ils sont clairement mis en question mais après ça dépend comment ça joue devant mais 7 enfin clairement en fait le, le cut c'est s'ils passent pas si ils vont pas en playoff là tout explose parce que c'est pas possible ouais. de pas accrocher 8 cette année. Ouais
2: clairement. Même en allant même en playoff je pense pas qu'il y ait de promesse derrière euh, sur une vraie progression sans rien changer euh, à l'effectif quoi. Ouais,
1: c'est vrai que l'effectif comme on l'a vu... Euh, il semble avoir vu ses limites, mais je peux pas croire que... Alors, Reggie Jackson, il est, en... enfin, c est... il est en chute libre depuis qu'il a quitté Oklahoma City, mais je peux pas croire qu'il est... est devenu ce qu'on a vu l'année dernière. C'est pas possible. Mais c'était bon. cataclysmique, son niveau. Et André Drummond, je sais pas. Enfin, André Drummond, j'ai l'impression que même les fans des Pistons sont plus durs que nous sur son cas. Parce que c'est incroyable, son niveau. Enfin, c'est c'est même plus frustrant je veux dire euh, il défend pas il prend quelques rebonds euh, alors je, je, on va encore dire que je défends ma, ma paroisse mais quand j'ai pu voir qu'on l'a comparé à un jeune Dwight Howard merci hein, mais non ça joue pas dans la c'est pas du tout le même sport en fait pas du tout bref les Pistons du coup on est un peu tous pessimistes j'ai l'impression du coup on va rester dans le pessimisme Hawks Bulls Nets et Magic Oula. Oula. Là, c'est un, un quatuor de, de choc. Bah, Jérémy, qui va être dernier pour toi à l'Est la, la, la place de l'Est de dernier qui est tant voulu par tant d'équipes et il n'y aura qu'un seul élu.
2: Alors, j'ai hésité entre deux équipes, entre Atlanta et Chicago, mais je vais dire Chicago parce qu'ils ont vraiment un effectif minable, on va le dire. <rire> enfin, y a pas, tu regardes l'effectif, il n'y a, a, a pas d'autre mot. Wade, Wade qui vieillissant, est vieillissant, c'est presque leur meilleur joueur. Parce que tu as Lavine Lavin qui est blessé, même s'il va revenir Bon, il va avoir son rôle de, de, de leader, on va dire, euh, sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce qu'il va faire à, à ce rôle-là Et puis quant à Lavigne comme leader aussi, c'est signe un peu d'une pauvreté. Parce que bon, c'est pas non plus un. C'est pas un All-Star. Il n'y a pas d'all-star dans cette équipe. Ça va être euh, c'est pauvre, quoi. Enfin, C'est très pauvre. Il y a. Il n'y a, a, a pas de positif, en fait, j'ai l'impression, dans cette équipe.
1: Bah on en a parlé dans notre podcast avec Étienne de Chicago Bulls France. Moi, le, mon seul point positif, c'était leur flexibilité financière dans un an et ils ne vont pas l'utiliser.
2: C'est ça, mais il n'y a tellement pas de points positifs que qu'on en vient à, à mettre sur un piédestal euh, Laurie Markkanen après son euro. Quoi. Tellement, il n'y a pas de points positifs, ça, ça en vient à, à espérer. C'est de l'espoir aveugle, on va dire. On peut dire, c'est de l'espoir aveugle de. De se dire, tiens, on va peut-être s'en sortir, mais on a assez, on a en a joueurs. Alors qu'en fait, non, ils ont un effectif, il n'y a rien, quoi. Il n'y a, a pas d'espoir. A... Ça va être la dernière place, voire à la 14e au grand miracle, mais
1: pas mieux, quoi.
0: Ça serait pire qu'ils soient 14e.
1: Ouais, peut-être, ouais.
0: Pour la draft, peut-être.
1: Alan, tu les vois. Je sais que tu penches. Moi, je vois Atlanta, moi. Ah, d'accord.
0: Moi, je vois Atlanta parce qu'il y a des débat. il y a gros gros débat avec Chicago. Mais l'effectif des Hawks, on parle de l'effectif des Bulls, mais l'effectif des Hawks, il n'est pas beau non plus. Hein. Parce que c'est aujourd'hui, tu, tu. tu, Ok, t'as une petite paire, schroeder More. mais le reste de l'effectif, c'est quoi C'est Mike Muscala, Torian Prince, Dwayne Dedmon, Ersan Ilyasova, Quinn Cook, Marco Bellinelli, DeAndre bambry blessé et Miles Plumley. Et le rookie John Collins. Moi, ça gagne pas, ça gagne pas 20 matchs, ça. Tu ne gagnes pas 20 matchs.
2: Ouais, ça va être dur aussi, surtout qu'ils ont une raquette euh,
0: dévastée. Alors, quoi. La ville n'est pas, pas du niveau star, mais qui est du niveau star aux au... Hawks
1: euh, Alors c'est paradoxal que ça soit moi qui avance l'argument, Sch mais Schroeder il est pas super loin maintenant. C'est horrible, mais il est pas super loin.
2: Il n'est pas, pas super loin à l'est. Ah oui, non, à l'est, à l'ouest il
1: pense même pas. Hein, mais...
2: Dans une globalité, euh, si, tu, enfin, si tu prends toute la NBA, il est, pas, il, est pas, il est loin quoi. Par rapport euh,
0: sur le star régulièrement il est très loin quoi. je pense qu'ils ont tout pété la reconstruction elle, elle, a, elle, a, elle a commencé du côté d'Atlanta c'est objectif top 3 à la draft 2018 pour trouver la nouvelle pépite et pour ça il faut perdre des matchs ils l'ont compris ils ont un effectif horrible ils ont quand même échangé Miles Plumlee et, et, et Bellinelli contre Dwight Howard alors là vraiment merci merci hein. Et je pense que l'effectif des Bulls, il n'est pas meilleur, mais il est intrinsèquement plus potable. Ce qui ne veut rien dire en vrai. Mais c'est un toss-up entre les deux et je vais dire Atlanta. Atlanta, tu termineras dernier.
1: Moi je suis d'accord avec Jérém, moi je vais prendre les Bulls, parce que les Hawks, je trouve qu'ils ont le meilleur joueur. C'est impressionnant, mais Schroeder est de, de loin le meilleur joueur des deux effectifs. Si on compte pas Wade, parce que moi je pars dans l'équation, je compte même pas Wade en fait. Je pense qu'il va... Enfin, on parle Schroeder de... est de loin
0: meilleur que Zach Lavine.
1: Ah oui, qu'un qu Zach Lavine qui revient du. Oui, là, du, oui, là, oui, là, là croisé, oui. Qui est ligament oui, croisé, qui est quand même souvent un petit peu surestimé à mon goût. Je pense qu'il est meilleur. Après, ils ont une meilleure coach. Ça, je trouve, c'est une dimension de l'équation. Euh, Budenholzer, c'est largement un meilleur coach que. J'oublie même le nom du coach là, des Bulls. Merci, Heuberg. Heuberg. Et même leur division, parce que dans leur division, ils auront le Magic. Ouais. Ah le Magic Tu vois Et ils ont Bon Alors après Ils ont trois autres équipes Qui peuvent peut-être Jouer les playoffs Mais tu peux Gratter quelques victoires Contre le Magic Alors que du côté Des Bulls Ils ont peut-être Indiana Mais Indiana Je vois pas les Bulls Taper des victoires Contre Indiana parce que Indiana Qui est sous estimé à mon goût Par pas mal de previews Indiana Ils sont largement Meilleurs que les Bulls Je parle même pas Des Bucks Et des, des Cavs Cavs eh, franchement J'ai du mal à, Dans leur division Je pense qu'ils vont se faire euh, Torpiller les Bulls
0: ça va dépendre du début de saison au début de saison. À des fois, les équipes qui gagnent quelques matchs et d'un coup, elles en perdent 15 28 ça va dépendre du début de saison.
1: Parce qu'avec Budenholzer, tu as l'assurance qu'ils seront toujours bien coachés. Ils ne vont, pas... vont pas perdre des matchs juste parce qu'ils sont mal organisés, etc. Ce que les Bulls vont faire quotidiennement, je pense.
2: Surtout que les Bulls n'auront les Bulls pas la vigne pendant un mois à peu près. Donc, sur les, sur ce que disait Alan, sur le début de saison, ça va être vraiment compliqué. quoi.
1: Le, leur début de saison, leur backcourt, si jamais Wade et buyout, est buyout, euh, c'est... Euh, Chris Dunn, ils ne startent pas, Dun, Si, si, Chris Dunn, bien, hein. bien sûr qu'ils startent. Oui. Chris Dunn et... Ah non, mais c'est pas... Ah Justin Holiday. Chris Dunn et Justin Holiday. C'est pour ça, non, c'est pas possible. Et si, vous, <rire> <rire> et si vous en voulez plus sur les Bulls, on vous rappelle le podcast qu'on a fait avec Étienne de Chicago Bulls France sur la situation des Bulls qui est un petit peu de la bouche d'un fan c'est un petit peu déprimant quoi parce que c'est
0: on cite quand même un David Noaba comme un joueur potentiellement intéressant
1: c'est le niveau quoi. franchement combien de pourcentage de nos auditeurs connaissent David Noaba moi j'ai dû voir quatre euh, actions euh, comme ça ouais. là je pense que c'est le moment d'enchaîner niveau question parce que c'est pas possible <rire> <rire> donc du coup la prochaine question je vais me permettre de commencer c'est quel sera le top 5 des meilleurs scores de la ligue en, en termes de par match Mon top 5 Moi je démarre Alors j'ai pas d'ordre Mais je vais quand même citer Des marres En premier Parce que je pense Qu'il va pas être bien loin du titre Vraiment je pense que Derosan C'est la grosse cote Mais il va pas être bien loin du ah. titre De meilleur scorer Ensuite j'ai du classique hein, Kawhi Kevin Durant LeBron James Et mon cinquième gugu C'est Damien Lillard ah. C'est pas très c'est pas très original Mais le Derosan Derosan va pas être bien loin Je pense vraiment Jérémy du coup ton top 5 Je pense qu'on va En tant que fan euh, de l'Ebran, on va retrouver l'Ebran, forcément.
2: Eh ben non, eh ben même pas. Mais du coup, moi, en fait, j'en ai mis un en numéro 1 et 4 derrière, parce que, bon, bah, c'est très dur de faire un classement sur des moyennes euh, qui seront très proches, mais moi, je pense que ce sera Arden, Arden en numéro 1, euh, tout simplement parce que bah, Westbrook, déjà, il aura melo dans les pattes avec euh, Paul George en plus, donc il va certainement moins scorer. Et je vois Arden continuer à, à balancer comme pas possible. Et derrière lui, du coup, euh, j'ai un groupe de 4 joueurs avec Westbrook, de Roseanne, Davis et Irving. Et j'ai pas les bruns du coup.
1: Et mais du coup on n'a pas du tout le même 5. Hein. Ouais. Les, les, et Irving
2: en, en grosse vu qu'il va être, on va dire, il va enfin avoir le premier rôle à, à Boston. Enfin Moi je le vois prendre le premier rôle devant Howard. Et euh, sinon, euh, ouais je crois que j'ai Roseanne qui était dans ton, dans ton 5.
0: Aussi. Et
1: ben bah Alan tu vas départager, tu vas faire le, le juge, ton top 5 à toi.
0: Moi j'ai Kevin Durant en premier parce que il a son titre, il troll tout le monde sur Twitter, il adore <rire> sa nouvelle image, il va continuer à casser des bouches, il est énervé, il, va faire, il revient, il peut tourner à 30 pions chaque nuit, euh, et on trouvera ça normal, donc Kevin Durant numéro 1, Lebron en 2, attention les bras. attention, et il sait qu'il est moins bien, moins bien entouré, et que, voilà, il va il va avoir des, des moyennes de folie, j'ai Anthony Davis en 3, Damon Lillard au 4 et Kowai au 5.
1: C'est bien, on n'a pas du tout les mêmes 5. Ah ouais j'en ouais, ai un qui a l'an A quoi. Ouais moi je crois je crois vraiment en l'année de, de Rosanne. Ensuite, j'ai un peu, j'ai pas mis, j'ai volontairement pas mis Westbrook ni Harden parce que je pense qu'ils vont devoir s'adapter énormément au ah, début oui. et ils vont ça va chuter parce que c'était des c'était des one man show l'année dernière et là ça va plus trop être le cas. Mais je, je commence la campagne des Rosanne. Et je parlerai, mais LeBron, je pense, c'est une des questions prochaines, mais il sera pas si loin que ça, je pense, ouais, perso. Oui. Alors, notre avant-dernière question de la première partie, Boris Diao, alors, au début, on a voulu, on voulu, on voulait, va être honnête, au début, la question, c'était, Boris Diaw, joueur, dans quelle équipe jouera Boris Diaw Boris Diaw a signé en pro-A, donc, est-ce que Boris Diaw, vu qu'il a une clause dans son contrat pour revenir en NBA en cours de saison, est-ce qu'il reviendra en NBA cette saison Jérémy, je te laisse commencer si tu veux.
2: Tout simplement, je ne pense pas parce que je pense qu'il en a fini euh, avec la NBA. Il a vraiment régressé, ce n'est pas gentil pour, pour lui, mais son niveau a baissé au cours des dernières années, ce qui est normal parce qu'il était en, plutôt en fin de carrière et je pense qu'il a terminé avec NBA. Même s'il a une clause dans son contrat, il est revenu en France, euh, je ne pense pas qu'il retourne là-bas.
1: Je suis d'accord. Et Alan, c'est si un avis différent. Pareille, ok. Pareille, pareille. Pas tout le monde est d'accord. C'était impressionnant quand même de voir les fans des Spurs, les blogs américains des Spurs. Il y avait pendant une semaine après l'annonce du, du retour de Boris en France, il y avait des articles. Les mecs étaient, étaient dégoûtés quoi, parce que c'est un personnage en fait dans, dans oui. les fanbases. Et enfin, dernière question. Bah je suis obligé de donner la parole à, à Alan pour commencer. Les Celtics peuvent-ils finir à nouveau devant les Cavs à l'est? C'est très
0: possible. C'est très possible. Pourquoi Je viens de dire il y a deux minutes que Lebron sera en mission. Il va être en mission parce que sans Kairi, avec un Haïti blessé, il va devoir encore plus porter son équipe durant une grosse partie de la saison. Mais il va lâcher quelques matchs. Ça lui arrive. C'est pas non plus. Euh, Robocop. Dur. Bon, pas loin, mais il voudra aussi se reposer, je pense, parce que pour lui, l'objectif, c'est début juin. Euh, Aller gagner des gros matchs de playoff à l'extérieur dans la conférence SEST. Ça fait euh, depuis qu'il qu est avec son biberon qui fait ça. donc euh, et Ça ne lui pose pas de problème de l'avantage du terrain, il s'en fiche. Donc, tout ça, ça nous amène à quoi Ça reste le champ libre à d'autres équipes. Et je pense que les Celtics sont ceux qui s'en rapprochent le plus, même si, attention, il y a huit nouveaux joueurs dans l'effectif. Et donc, ça va être Stevens à devoir faire les ajustements. Et si, en début de saison, il bah, y a des ajustements à faire, ça pourrait gagner un petit peu moins de matchs avant de se réveiller plus euh, en janvier-février. Et... Donc c'est possible, mais en même temps ça va dépendre de Stevens, la nouvelle père reward comment ça va marcher. Mais je pense que c'est possible, envisageable, ouais. c'est très envisageable.
1: Ton avis, Jérôme sur euh, sur la possible le doublé, quoi, ça, ça doit faire un bail que Lebron, si ça si ça arrive, ça doit faire un bail que LeBron n'a pas laissé deux ans de suite une équipe le, le devancer à, à l'Est. Je suis
2: plutôt d'accord avec Alan, je pense qu'ils peuvent le faire. Bah, ils l'ont fait l'année dernière, pourquoi ne le feraient pas cette année alors que je pense qu'ils ont, progr... enfin, ont progressé, ils ont, ils ont peut-être une meilleure équipe qu'année dernière. Après, c'est sûr qu'au début de saison, ils vont avoir un temps de rodage avec tous les nouveaux joueurs qu'ils ont, surtout qu'ils ont des... Des, nouvelles... des nouveaux leaders. Et rien que ça, déjà, ça impose un petit temps de rodage. Après, euh, bon bah, Lebron, euh, c'est est Lebron, hein. quand... même quand il, est... quand il est là sur le terrain, les Cavs, ils ils perdent pas beaucoup, hein. donc après ça dépendra du mat, du nombre de matchs qui va se reposer. Si, si, ça, si la fin de saison, ils voient qu'ils sont larges, je pense pas qu'ils vont forcément vouloir absolument la première place, parce que de toute façon, ils savent très bien que qu'arriver en play ils vont taper tout le monde et, et ça va aller en finale. Enfin Moi, je le vois comme ça, je pense vraiment que les Cavs, ils, ils ont une autoroute à l'Est et je pense pas qu'ils soient à fond, euh, on va finir premier, il euh, faut vraiment qu'on ait l'avantage du terrain. Je pense que c'est pas forcément leur objectif premier. Je pense qu'ils se focalisent plutôt sur comment battre les Warriors. En
1: moi, si et je, plus, re... si je Perso, moi, si je reste objectif, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais vu que j'aime bien les théories totalement ridicules, folles, improbables, moi, j'ai ma théorie. C'est LeBron. Il a dû intégrer cet qu'il ne battra pas les Warriors. Donc son objectif, il a bon, il a déjà, il peut arriver en play en play il peut arriver en finale, même en en jouant 82 matchs à fond donc moi ma théorie c'est Lebron il va faire une saison c'est pour ça que je le mets haut dans le classement des meilleurs scores c'est qu'il a compris qu'il ne peut pas battre les Warriors il va péter des câbles pendant la saison régulière il va torcher tout le monde à l'est et du coup bah non les Celtics vont finir derrière, derrière parce que Lebron en aura décidé euh, le Roi Soleil a, a pris sa décision ils finiront derrière Lebron va prendre le MVP il va en finale il va y arriver quand même il va se faire atomiser parce qu'il ne peut rien faire contre les Warriors et comme ça il dira bon bah Cleveland, je vous ai donné votre titre, j'ai chopé un titre de MVP, merci, au revoir, à la prochaine
2: Après, Il y a aussi l'absence de Thomas qui peut jouer ça dépend s'il si est vraiment absent jusqu'au Game. ça va être un peu pas dur pour les cages, mais ça va être un petit point en moins dans la course avec les Celtics
1: D'où ma théorie, parce que là il peut, Lebron peut aller il peut ah oui, péter oui, des câbles s'il a envie mais bon, encore une fois c'est comme ma théorie, Lebron a ok ici, si, il hein, faut, faut, y a à prendre et à manger il y, <rire> y a beaucoup à manger en fait C ça. et nous bon, on en a fini pour cette première salle de questions et on revient après la pause je vais y arriver pour la seconde partie
0: alors c'était Anderson pack
1: avec Alors j'avoue c'est un des titres les plus bizarres que j'ai jamais vu de ma vie a a je sais pas comment on doit prononcer ça en gros. Vous écrivez « boom bap » et vous remplacez les « b » par des « 8. Voilà. J'avoue que je, je n'ai aucune idée comment on prononce ça. Bref, on a parlé un peu des « bulls ». Une de nos questions, ça porte sur Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, dominant à l'euro, peut-il devenir un futur all-star Jérémy, je pense que tu es celui de nous trois qui a plus regardé l'euro, donc je te laisse démarrer et, sur cette question.
2: Alors, bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs de la Finlande, mais bon, euh, je pense pas qu'avant, euh, avant les cinq bons matchs qu'il a fait à l'Euro, on aurait pu associer Allstar et Lauri Markkanen dans dans la même phrase. Euh, J'en ai parlé un peu dans sur le passage sur les Bulls, et bon, bah, c'est vrai qu'il est dans une équipe où il y a, il y a vraiment pas grand chose, donc il va pouvoir peut-être s'exprimer, mais c'est pas pour autant que je pense qu'il va pouvoir euh, devenir un futur All-Star. Sinon, on, on en aurait sûrement entendu parler avant l'Euro. Ce n'est pas cinq matchs qui vont faire changer la vie que j'ai sur un joueur, ou que tout le monde a sur un joueur, je pense. C'est mon avis, en tout cas.
1: Alan, tu toi, tu l'as vu jouer à Arizona. Moi, j'ai fait une fiche sur lui. J'avoue qu'il est, il est trop unidimensionnel à mon goût. Ah, pour... C'est
0: ça. ça. Moi, je me base sur ce que j'ai vu à Arizona. Il est trop, il est trop unidimensionnel pour, pour devenir All-Star, je pense. et voir qu'il développe autre chose... Et pour développer autre chose, il faudrait qu'il n'ait pas autant de limitations physiques qu'il a. Donc je pense que ça va être difficile. Puis si tu regardes un peu All-Star, les derniers All-Star qui étaient réellement unidimensionnels, parce que là on est à l'heure de la polyvalence, qui est vraiment totalement unidimensionnelle, bah j'en ai qu'un seul en tête. C'était Korver, je crois. Korver qui avait été All-Star. Et encore, c'est un remplacement noël Wild et c'était vraiment pour récompenser la super saison des Hawks. Donc euh, non, je pense que pas... ça serait un bon joueur. Il peut devenir un bon joueur, un joueur très utile dans le basket moderne, mais pas en...
1: Puis surtout, il est à l'Est, euh... au mauvais poste, quoi. le poste intérieur. Il y a du jeune et il y a du talent. Donc euh, il n'est pas le plus talentueux. Donc euh, moi, je suis très sceptique sur la suite. Ça peut être un bon titulaire, mais on en a parlé encore une fois dans le podcast sur les Bulls. Je suis pas serein, moi. Vraiment, je pense que c'était le joueur du top 10 qui m'inquiétait le plus avec... Dennis Smith la hype. Je pense qu'on peut lui donner cette épithète ah, maintenant. La hype. Dennis Smith la hype. Le mec il est 9ème. T'as l'impression que c'est le retour de Michael Jordan <rire> en plus jeune. C'est incroyable. <rire> Bref. Donc non, je... pas encore Future All star Mais ça peut être un bon titulaire s'il développe d'autres armes à son marque. On en reste.
2: Fait, comme dis... Ah, désolé. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui. Ah, juste comme tu je reviens sur ce que tu disais. Les, les... Enfin, T'as Porzi et Embiid, ils sont là pour, euh, pour une dizaine d'années devant lui. quoi. Donc, euh... Turner, Simon tu vas aller chercher quoi. après
1: derrière je pense pas qu'il aura, il aura pas sa place quoi. même un alors ça me, ça me tue de le dire mais même un Whiteside euh, il est encore à des années <rire> linéaires de Whiteside tu vois donc, attention aux on, cheveux at, attention aux cheveux donc euh, non je pense que c'est pas encore à l'ordre du jour mais on demande à être surpris et toujours sur Chicago justement Zach Lavine et Jabari Parker, deux joueurs qui ont connu des grosses blessures. Alan, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces joueurs bah, qui reviennent de, de blessures sérieuses, surtout pour Jabari Parker, c'est la seconde au genou
0: Deux fois, c'est, j'attends vraiment de voir, je suis, je suis un peu inquiet, j'attends de voir. Pour Lavine, bon, Lavine, il arrive dans un nouvel environnement, mais comme on l'a dit beaucoup de fois, il y a eu beaucoup de... Quand un, un joueur base son jeu sur l'explosivité, qu'il progresse, euh, qu'il qu rend son jeu plus explosif, tout ça, et qu'il se blesse, qu'il y a un problème aux genou ça fait très très peur. Donc euh, j'ai des doutes, mais j'ai encore plus de doutes sur un Jabari Parker parce que ça fait deux fois quand même. Et donc euh, en fait j'ai besoin de le voir jouer sur un terrain de basket pour vraiment me faire euh, une idée sur, euh, sur lui et, et ce qui va se passer parce que j'ai des deux gros doutes en fait. Et ça me fait beaucoup de peine.
1: Ces deux jours, surtout, et je vais te laisser enchaîner, Jérémy. Ces deux jours qui, sachant qu'ils entrent dans leur quatrième année, il y a la négociation de contrat qui va se faire. Ces deux jours qui vont, enfin, ça va être un peu, il n'y a pas de négociation, apparemment, de ce qu'on sait. Donc, ça va être un peu à l'aveugle et c'est chaud, quoi. C'est vraiment une saison charnière dans leur carrière pour eux.
2: Moi, je pense que, tu vois, c'est le même cas, c'est la même, enfin, c'est pas c'est la même blessure, mais c'est pas du tout le même cas. Comme l'a dit Alan, c'est la deuxième pour Jabari Parker. Je pense que si déjà qu'on attende de lui qu'il revienne, qu'il puisse jouer tous les matchs ou au moins une grande majorité des matchs sans se reblesser, ça sera déjà un point positif aussi bon soit-il. Euh, deux blessures, euh, deux ruptures des ligaments croisés, c'est quand même compliqué après d'attendre beaucoup d'un joueur comme ça. Par contre, Lavine, euh, on l'a dit tout à l'heure, il va avoir un gros rôle à Chicago. Même s'il vient de se blesser euh, au genou, on peut beaucoup attendre de lui parce qu'il va avoir un rôle très important et on va voir enfin s'il peut porter... Euh, Bon, je pense pas, mais s'il peut porter une équipe, s'il peut tourner à plus de 20 points, faire gagner son équipe, faire jouer, les, faire faire tourner le collectif, donc lui, je pense qu'on peut attendre beaucoup de Lavine, alors qu'on va on doit pas attendre beaucoup de, de Jabari
1: Parker. On va juste espérer qu'il
2: puisse jouer et qu'il reste en bonne santé.
1: Alors que, paradoxalement, c'est Jabari, c'est sur lui qu'on aimerait avoir le plus d'infos, mais moi, j'attends ah juste oui. qu'il revienne, enfin que je, je sais ce que. Ce qui est Jabari Parker maintenant à ce stade de sa carrière, parce que ça reste un joueur extrêmement talentueux, mais c'est vrai que là c'est très 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 compliqué. Deuxième genou, euh, sur un joueur, alors Jabari c'est pas un monstre athlétique, mais il, il appuie sur son physique quand même. Donc, euh, ouais, je, je, je suis pas super serein personnellement. Question suivante, quel All-Star ne finira pas L'année dans l'équipe qu'il a draftée. Alors ça demande beaucoup de réflexion cette question, parce qu'il faut déjà trouver les All-Stars qui sont encore dans les équipes qui, ont draft, qui les ont draftées, ensuite ceux qui peuvent partir. Moi, comme ça, j'en vois pas, mais je vais juste dire que si je devais en choisir un, ça serait DeAndre Jordan. Oh. Qui, peut, qui est pas souvent cité, mais vu que j'ai une, une piètre op opinion des Clippers... Je pense que Diandre Jordan, ça peut être un candidat euh, pivot défensif moderne avec un contrat plutôt pas mal. Encore dans ses jeunes années, il euh, y a des équipes, je pense à une équipe à l'Est, qui pourrait aller le chercher très vite. Hmm. Alan, ton avis, si tu vois un All-Star qui pourrait quitter son équipe, qui l'a drafté
0: Marc Gasol, il ne s'est pas fait drafter par... Euh fille donc ça, ça compte pas vraiment c'est une question mais... de Tom. donc
1: euh, je pense qu'il avait peut-être Marc Gasol dans l'idée
0: peut-être peut qu'il voulait qu'on parle de Marc Gasol, mais l'autre c'est peut-être que t'es pas Peut-être la... même... Jordan ouais, pourquoi pas, si jamais ça marche pas le début de saison, euh, trop aux... aux Clippers et que tu décides à, à changer un peu ouais, de andré Jordan pourquoi pas, et bah, pour en fait le... ils sont tous un peu partis, les Butler, George et tout, donc euh, Boogie, donc euh, ça réduit vraiment les possibilités
2: Ouais, pour moi, du coup, bah, ce serait justement, on en a parlé tout à l'heure, ce serait Drummond, au cas où, justement, le, au piston ça, ça foire complètement et ils décident de tout changer. Le front office pète un câble, ils veulent tout changer et, et ils, virent, ils virent Drummond.
1: Moi, ouais, si bon, se... bah... si... j'attends de voir le marché pour Drummond. Je pense qu'il va être excessivement bas. Je pense que dans les front office, tout le monde a un peu compris qui était André Drummond, donc euh, si tu veux le trader en... pour t'en débarrasser... Euh j'ai peur de la catastrophe. Alors ensuite, qui finira top 5 au defensive rating Alors en gros, là, la question c'est qui seront les 5 meilleures défenses euh, Jérémy, je vais te laisser commencer. Qui seront les 5 meilleures défenses de la saison la saison qui arrive
2: Alors moi j'avais Warriors et Spurs toujours en 1-2 ou 2-1, peu importe l'ordre. C'est assez compliqué à dire, à les départager. Bon, bah, c'est deux équipes avec les meilleurs joueurs défensifs de la ligue, Drummond, euh, Drummond, on a trop parlé de du... <rire> vraiment Green, Hawaii. Euh, enfin, euh, c'est vraiment deux équipes euh, très très fortes offensivement et très très fortes défensivement. Et je les vois vraiment rester au sommet. Après, j'avais toujours le Jazz. Bah, Gobert, euh, c'est dans la raquette, tu vas pas comme tu veux quoi. J'avais Miami euh, avec le retour de Winslow notamment. L'année dernière, ils avaient la euh, Spoelstra, il y a une sur le... la deuxième partie de saison où où il y a la remontée de Miami, il y a une grosse défense, il y a une belle, une belle défense comparée à la première partie de saison. Et je pense, enfin, j'espère en tout cas, en tant que fan de Miami, que ça va rester sur cette dynamique là, parce que ça avait bien marché. Et en cinquième équipe, j'avais les Grizzlies, mais c'était un choix plutôt par défaut. Je voyais personne vraiment se dégager sur
1: les, sur les équipes de derrière. Alan, ton, 5, ton top 5 pour les défenses de cette année
0: j'ai Warriors en 1, Jazz en 2, Spurs en 3. Et ensuite, j'ai les Pelicans et les Raptors.
1: On est tous d'accord le trio Spurs, Warriors, Jazz, je vois pas pourquoi ils sortiraient en ah fait. Oui, oui. C'est ça. Je suis totalement d'accord. Ensuite, je suis d'accord pour les Pelicans qui font euh, quand ils enfin ils ont alors en attaque ça va être un peu dramatique, mais en défense, ils ont un potentiel pas possible. Et les Ravens. C'est un, un coup bas, mais vraiment, c'est un coup bas. Alors qu'on enregistre après que les Ravens se soit pris une, une tôle historique à Londres, bref, on ferme, le, on clôt le débat NFL. Et je vais mettre, alors, j'avais fait ce choix-là avant l'arrivée de Melo, je le maintiens, mais je suis plus si soin que ça, je prends OK ici. Si, parce que, il y a oh énormément ouais. de potentiel défensif. Alors mon problème avec eux, c'est que je pense pas qu'ils vont montrer tout ce potentiel en, en saison régulière, mais. J'y crois vraiment. Et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on écoute tous nos classements. Vous avez tous les deux quatre équipes de l'Ouest, j'en ai 5. C'est quand même encore une fois le déséquilibre. Même quand on parle de défense, on le voit. C'est assez incroyable. Mais par contre, pour revenir aux Raptors, je crois moyen, Niveau défensif.
0: Pourquoi pas L'Est est horrible. Il y a tellement d'équipes qui vont rien mettre dedans. Il fallait que j'en prenne une à l'Est.
1: <rire> par, par, euh, par dépit.
0: Ils sont dans l'Atlantique, donc... Euh, ça, ça se maintient... ils, se connaissent, ils se connaissent, donc il euh, n'y a pas non plus de 20 000 nouveaux ajustements à faire. C'est une équipe de saison régulière, pourquoi pas
1: Pourquoi pas Après, moi, c'est juste euh, le duo de Derosan Si ça, ouais. ça, ça va dans une top 5 défense, euh, le monde... Attends, a... ils, étaient, ils
0: étaient top 10 euh, défensive rating l'année dernière.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais... 5. après les, les attaques prennent le pas sur les défenses donc euh... ouais. mais Miami j'avoue que Miami c'est une équipe avec laquelle j'ai hésité mais je sais pas pour moi c'est un peu un... Alors, je vais pas je vais m'attirer les foudres de Jerem mais moi c'est un peu pour moi la deuxième partie de saison de Miami c'est un peu le miracle Miami et ça c'est trompeur je les vois mal tenir un niveau semblable
2: le fait que sur la deuxième partie de saison tu vois ça, ça met un peu d'espoir et tu te dis peut-être qu'ils vont continuer sur la même dynamique après euh... Ça reste aussi un peu de l'espoir de fan mais je pense que c'est possible.
1: Ouais, je pense... Après, c'est Spolstra. Spolstra, c'est un super coach défensif. Ils peuvent le faire. Ils vont être, euh, ils vont être dans le top 7-8, mais après, moi, je... plus j'y pense, plus mon pick euh, choisir au KC, j'avoue que c'est... Avec l'arrivée de Melo... Euh... Non, et Westbrook, version saison régulière, qui est au Club Med, euh... en fait, j'y crois plus trop. Donc, je vais peut-être prendre... Je change mon choix et je prends Miami, en fait, parce que Miami, c'est peut-être possible. Ouh et oui, Il est... audible <rire> Alors ensuite, euh, on a une, un, une suite de questions sur euh, le joueur qui va régresser, le joueur de euh, la plus grosse progression, etc. Donc on va les faire tout à la suite. Quel est le joueur qui va le plus régresser J'ai déjà fait l'erreur en antenne, je la refais quand on enregistre. C'est quand même absolument génial. Quel est le joueur qui va le plus régresser Voilà cette saison Alors je sais que Jérôme, tu as un, plusieurs euh, candidats pour ce trophée officieux malheureux.
2: Alors, J'en ai choisi un en particulier. Ça va faire sauter certains, mais c'est Tony Parker. Euh, Ce n'est pas tout à fait totalement de sa faute avec sa blessure, mais bon, ça va forcément le, le ralentir. Et déjà qu'il était un petit peu en pression sur les dernières années par rapport à il y a 4-5 ans où il était dans les discussions MVP, là, c'est plus compliqué et je pense vraiment qu'il va avoir un rôle moindre à San Antonio, sur le terrain en tout cas dans le jeu. Et c'est pour ça que je choisis Tony Parker. Sinon, j'avais aussi démarré Carole en
1: et là c'est Carole et C'est hein. du naufrage, <rire> c'est du naufrage les deux. Si si ton moi, euh, mon pic, moi... Alan, je sais pas si je dois m'excuser vu qu'il est plus chez mais c'est Haïti. Il sort ah, d'une de... saison pareil. exceptionnelle. Il avait une équipe à son service. Il, se vient... Il arrive dans un environnement différent, blessé. Il y a trop de facteurs euh, qui jouent contre lui, je pense. Ah, oui. exactement. Et le facteur blessure ça fait beaucoup pour un mec qui sort une saison, il était top 10 NBA euh, l'année dernière là euh, je ne suis pas super serein pour, pour la suite on enchaîne là encore bon, on va commencer par le négatif quelle sera la pire recrue de l'intersaison alors là faut se mouiller là c'est là c'est le genre de séquence qu'on va ressortir dans 5 mois et on aura l'air ridicule donc il faut assumer je vais me lancer dans le bain direct je donne Danilo Galinari parce que je pense qu'on commence à le comprendre moi les clippers j'y crois pas Galinari donner de l'argent à un mec qui euh... quand, quand il arrive à plus de 60 matchs c'est une espèce de, de... Enfin, tu, tu pris la vierge tellement c'est incroyable enfin je veux dire je ne peux pas croire en Danilo Galinari qui est un super joueur quand il joue mais il ne joue jamais et c'est un joueur qui est plus adapté au poste 4 qu'au poste 3 sauf qu'il y a Blake Griffin au poste 4 donc on va le faire jouer poste 3 on a investi de l'argent dans lui moi pour moi ça ça pue le flop à des kilomètres Jérém, si tu veux nous donner ta pile recrue Moi,
2: c'est Michael Carter-Williams à Charlotte. <rire> je ne pas du tout en joueur. J ai, j ai même, franchement, il viendrait signer dans mon équipe de DM2 du Rhône. J'ai même pas envie de le prendre. Enfin, je ne peux pas avec ce joueur. Et je pense que derrière Walker, ça va faire mal. Quoi. Enfin, ça va être mal, pardon.
1: Ah oui, <rire> ah, clairement. Ah quand même, ça reste un joueur NBA. Tu, tu l'accepterais, ah ouais, je pense...
2: mais... J'en peux plus. Lui, enfin, j'ai en plus le, fait, le truc qui a fait que j'ai pas aimé c'est qu'il a commencé sa carrière par un énorme match contre Miami je sais pas si vous vous souvenez. déjà un de triple base double. Ouais, ouais presque un ouais. quadruple double à son entrée en NBA je l'ai pas aimé alors déjà depuis qu'il est depuis qu est, enfin, depuis qu'il est pas bon depuis qu'il a montré qu'il est pas bon j'en peux plus
1: et ton choix Alan pour la pire recrue moi c'est Tim Hardaway
0: Jr oui, c'est un joueur intéressant, mais le prix, il est. Est-ce que c'est tire... est -ce est
1: pas en... juste à cause du prix
0: Si, mais en fait, c'est le prix rend le truc problématique. C'est en fait on... le problème, c'est pas le joueur, c'est le lieu, le prix, le moment, c'est tout en fait. Et donc ça rend euh, la, la recrue horrible, horrible. Ça bloque les Knicks et ça bloque tout le monde. C'est je sais pas, pas ce qu'ils ont fait. Comme quoi, il n'y a pas que Phil Jackson qui dit n'importe quoi. Hein.
1: Ah non, c'est c'est une qualité partagée par enfin une qualité intrinsèque ouais. euh, par rapport à la meilleure recrue je vais encore commencer moi je vais prendre alors j'ai pas pensé meilleure recrue en termes de qui sera le meilleur joueur parce que pour ça moi, pour moi ça c'est Chris Paul enfin c'est le meilleur joueur qui a changé d'équipe cette intersaison pour moi la meilleure recrue en termes de rapport qualité attendu prix enfin beaucoup de choses rentrent en valeur pour moi c'est Nick Young qui faisait des bonnes choses avec les Lakers enfin Très bonne réussite au shoot, il était presque à 44% en catch and shoot. Et dans le jeu des Warriors, mais j'ai peur que déjà que le 5 de départ, il est hors de ce monde. Quand tu vas voir Nick Young qui va enchaîner les perles, euh, on n'est pas prêt, je pense, moralement. Moralement, on n'est pas encore prêt pour cette, pour cette perspective. Donc Nick Young, je pense qu'il va faire très 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 mal. Jérém, du coup, si tu veux nous donner ta meilleure recrue de l'intersaison
2: on en a parlé un peu tout à l'heure, moi j'ai choisi Butler avec son retour avec Bodo.
1: Ce qui est un bon choix quand même. Ce
2: qui est pas mal.
0: Moi c'est Paul George.
1: Ah oui, vous avez pris vous avez pris euh, des choix safe. Des...
2: J'ai hésité avec, euh, avec George, mais je préfère le, le retour de Butler, enfin le retour. L'arrivée de Butler à, avec son ancien coach.
1: Ok, la meilleure... recrue. Mais du coup, juste une petite question comme ça, vu qu'on est dans les temps, c'est quand même incroyable, vu le nombre de questions, on arrive à être à peu près dans les temps. Si c'est ça, vous n'avez pas pris quand même Chris Paul parce que moi, si je serais parti sur le joueur qui va prendre, va amener le plus grand impact, j'aurais peut-être pris Chris mmh. Paul.
2: Je l'ai noté aussi, mais c'est pas. J'ai préféré Butler en fait. Je pense que il arrive aussi dans un moment de sa car... Paul, il a plus vraiment à prouver. Alors Butler, il arrive dans un moment où il doit vraiment, enfin, il peut franchir un cap. Euh... Il doit franchir un cap. Alors que Chris Paul, il a pas, il a plus rien à prouver même si Butler, c'est déjà un très bon joueur, un, un des meilleurs défenseurs de la Ligue, un, un All-Star confirmé, il doit franchir encore un cap, et du coup, je pense qu'il va, il va, il va y aller à fond. quoi.
1: Ok, d'accord. C'est une bonne raison. J'essaie je, juste de comprendre, euh, et ça se comprend, Même en plus, il y a certains qui pensent que Chris Paul est peut-être à l'ombre, enfin, au début, à l'aube d'une un, régression, donc pourquoi pas. Alors là, là encore, on va, on va se faire des amis parmi les fans NBA, quelle équipe, Alan, selon toi, a le plus progressé durant cette intersaison
0: Alors, j'en ai trois. Non, euh, Je ne vais, vais pas citer les Celtics, parce qu'on me, sinon, on va me... Je, ce ne serait pas juste. Je ne suis pas assez objectif. Donc, OK, ici, tu ramènes Paul George, tu signes Patrick Patterson. Oui, je, je l'avais prédit, je le sais. Tu ramènes Carmelo Anthony, tu re-signes Dis-moi, dis-moi.
1: T'as des actions dans, dans, dans la, la carrière de Patrick Patterson ou ça se passe comment
0: Exactement. Oui, j'étais bien avec John Calipari.
1: <rire> ça veut tout dire. Oui.
0: Et tu voir Terence Ferguson. Voilà, ça je trouve ça très bien. Ensuite, Minnesota, progresser parce que Butler, Tick, Gibson, c'est la deuxième année sous Thibodeau, donc pas... même si ça, tout ça va progresser, et un peu plus un long shot parce que je vais pas citer Boston, je vais dire Charlotte parce que euh, Dwight Howard c'est sa dernière chance et euh, tu as drafté Malik Monk donc euh, j'aime bien ce qu'ils ont fait, j'aime vraiment bien
1: Ok, moi je, avant de te donner la parole, j'ai même vu que j'ai la même moi j'ai Minnesota tout simplement parce que c'est une équipe à 31 victoires qui pourrait se rapprocher des 50 donc euh, gagner euh, en gros 15 victoires voire plus c'est énorme donc euh, pour moi ça sera l'équipe qui a le plus progressé cette intersaison c'est Minnesota assez largement
2: Moi je sens les mêmes cas, là, nettoie. J'avais Rookie ici et, et les Wolves qui vont progresser, bah, vous l'avez dit. Et j'ai mis aussi, bon, c'est pas vraiment grâce à l'intersaison, grâce à l'AFA ou quoi, j'ai mis les Sixers avec euh, bah, la, la draft de Markel Fools, Simons qui va faire son année rookie, Il n'était pas l'année dernière. Euh, Reddick qui est arrivé, je trouve que c'est pas mal. Enfin, ça fait un shooter, c'est toujours bien dans, dans l'NBA actuelle. Et Mbit qui risque d'être plus présent, je pense qu'ils vont vraiment gagner beaucoup plus de matchs que l'année dernière. C'est pour ça que je les ai mis, même si c'est pas vraiment grâce à des trades ou, ou la fréquence.
1: J'avoue que moi, Reddick, j'avais pensé pour le joueur euh, la meilleure recrue de l'intersaison parce que alors c'est peut-être un an, c'est peut-être cher, mais il va révolutionner Philadelphie euh, parce que niveau spacing, Philadelphie ces dernières années, c'était un peu dramatique. Or là, maintenant, c'est le moment de se mouiller. Quelle équipe a le plus régressé J'ai réussi à le dire du premier coup. Alan
2: J'avoue que j'ai pas hésité. Pas.
1: Ah. oui, bah vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai
2: pas hésité, perso, j'ai dit attends-
1: oui, pareil. Ils étaient à 43 victoires l'année dernière. S'ils si arrivent à la moitié, c'est déjà pas mal. Et et ils ont, le... ont vraiment pas édité. Jazz.
0: Et le jazz.
1: Ouais. Oui, mais... Ouais, ils ont régressé après, pas plus qu'à 30. Et, le... et le... Pas plus,
0: mais il y a aussi... Euh, je les mets juste derrière, tu vois.
1: Ouais. Et les Bulls, du coup, si on peut citer les Hawks et les Bulls qui s'en mettent le couple de cette saison, ils vont pas se quitter, apparemment. En parlant ouais. de couple, alors celle-ci... Celle-ci, de question, je pense que c'est pour ça que les gens nous écoutent. Oh la transition, oh la transition. Elle n'était même pas voulue, hein. je pense que tu vois, ouais, ça a été joli. association d'idées, ça a fusé. Merci Pierre pour cette question. Faut, faut déjà faut rendre à César ce qui lui appartient. La malédiction des Kardashians va-t-elle poursuivre Blake Griffin Va-t-elle se poursuivre avec, Bell avec Blake Griffin Alan, on va faire semblant de ne pas connaître euh, la biographie des Kardashians je pense sur ces deux, oui. prochaines, deux prochaines minutes on va faire semblant d'être des gens bien est-ce que Blake Griffin va être poursuivi par cette, cette je sais pas qui veut prendre la parole là, qui veut se ridiculiser moi j'ai moi, une... il faut d'abord dire c'est
0: que c'est pas que une, ce pas une... Pas une Kardashian. Kardashian, bah oui on est d'accord c'est une Jenner mais euh, la... cette Jenner est aussi sortie avec Chandler Parsons je suis pas sûr que c'est de très bon augure. Je <rire> <C 'est rire> suis pas sûr avec ce point de là... que... C'est pas de très bon augure. Ah, <rire> oui. qu on, qu On peut citer les, les, les tous les autres, hein, mais voilà, je suis pas sûr que c'est de très bon augure.
1: Je savais pas pour Chandler Parsons. Ah oui, quand même. Ouais. Tu le sais, ouais, moi.
2: Clarkson elle est sorti aussi. Euh...
1: Ah oui, quand même. Ah oui, Chandler Parsons. Ah, bah, alors là, Blake Griffin... Ah oui là c'est compliqué <rire> quand même Le pauvre Ah oui bah là il a juste à espérer de pas se blesser Au premier match de la saison Je pense que c'est un peu l'objectif hein, Mais merci Il faut quand même dire merci Alan pour cette info C'est pour ça que t'as un cadre de l'équipe C'est pour l'info de Chandler Parsons C'est oui. tu vois c'est ce genre d'investigation qui nous qui, nous, qui nous qui font qu'on sort du pack quoi, tu vois. Chandler oui. Parsons est donc ouais. sorti Avec Kendall Jenner voilà. Je ne savais pas
2: c'est quand même le pire scénario possible. quoi. <rire> euh, arrive à la, à une, deux ans qui arrivent là à la Thunder pour Griffin, ça serait mieux. Mais... Alors qu'il vient de signer son contrat en plus, ça serait mieux.
1: Mais... T'imagines si tu me dis le pire joueur. Enfin, tu m'aurais demandé. Non, mais elle est sortie avec un joueur. Le pire scénario possible à NBA. Oh. Je pense que j'aurais choisi Chandler Person. C'est ça. <rire> C'est voilà.
2: possible.
0: Marc Sanchez pour, ce pour sa sœur. <rire> elle l'a fait aussi. Hein. Oh bas, ils en ont fait tellement. Rydmi, Reggie, Bush Rasha, McCants. Ah, il y a Arden, Arden,
1: lui, pas trop. Arden qui est revenu au training camp avec 20 kilos de trop et qui fait une saison pourrie.
2: Il je a dit, que... Arden, il a dit que, que ça avait été dévastateur pour son niveau, le, le, champ, le, comment il a dit, le cirque médiatique qu'il y avait autour de, de Chloé Kardashian.
0: C'est des tarés, c'est des tarés ces gens-là.
2: Et il y a McCants, Rachad McCants, il a cité, il a dit... Que sans il a Alors, il est sorti juste quelques mois j'ai regardé avec Chloé euh, Kardashian en 2008-2009 et il a dit que sans être sorti avec elle il aurait gagné 60 à 70 millions de plus sur son salaire au NBA.
0: Mais gros c'était un top 10 choix de draft un choix top 10 et ils a fini à jouer au Liban. Il jouait à Minnesota.
1: Ouais, horrible. Je pense va conclure que ça fait beaucoup trop de... de minutes sur les Kardashian mais oui. Euh... On va dire que ça va être compliqué pour Blake. Accroche-toi, l'ami Blake. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de le dire, les mecs. Vous êtes au courant de ce que vous encourez. Vous y allez quand même, bah tant pis. Ça. Tant pis. Voilà. C'est l'amour, peut-être. <rire> Ou alors, autre chose. <rire> Permets-moi d'en douter. Et c'est sur, ce, sur ça qu'on va finir cette la belle première note. Sur cette belle note, oui. J'avais envie de la mettre à la fin parce que si je l'avais mis au début, on n'aurait pas été sérieux de toute l'émission. Enfin, je, ouais. je le savais qu'il y a trop de potentiel de destruction avec cette question là sur ce bah, nous on va conclure merci Alan euh, qu'on n'avait pas entendu depuis plusieurs semaines c'est vrai Ça fait très très
0: content de revenir
1: et Jérémy qu'on n'avait pas entendu là c'est même plus des semaines on parle en mois oui. carrément hein, depuis, depuis oui. l'épisode de Noël je suis très content d'être là aussi ce qui fait donc qu'on a réuni l'équipe de la première toute première émission bon on n'était pas tous ensemble mais on nous avait entendu nous trois dans la première émission Épisode pilote. Et oui, ça remonte, hein. ça remonte. À... Ça remonte à presque 75 épisodes. Alors pour conclure, comme d'habitude, <coughs> n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube. Sur YouTube, je vais faire en sorte, c'est une promesse, je vais essayer de la tenir, de pas sortir les épisodes de la suite, mais je vais mettre en, je vais couper toutes les séquences où on répond à une question et je vais en faire une vidéo où il y aura les 50 questions d'un coup je vais essayer de faire ça, normalement ça devrait passer et sur ce, bah, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, je l'ai donc dit avec Tom, avec Arthur pour la prochaine salle de questions d'ici là, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur ce que vous avez pensé de ces réflexes ces questions, pardon et bon, bah, à la semaine prochaine, salut Salut